0: Hallo und herzlich willkommen zum 513. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören.
1: Ja, guten Tag Alex und guten Tag Hörer.
0: Ja, wir werden über Meisterdetektiv pikachu Care zurücksprechen. Ähm, ist Anfang Oktober erschienen, am 6. Oktober. Also jetzt auch schon einen Monat ungefähr. Also etwas, ja, beim Aufnehmen noch den ganzen Monat, bei Erscheinen schon einen Monat er erhältlich. Ähm... Ja, das neue Detektiv-Adventure im Pokémon-Universum. Nachfolger von Meister Pikachu aus dem Jahr 2018 für den 3DS. Ähm, wobei das ja, äh, wenn man es genauer nimmt, auf ähm, Birth of a du New Duo hieß es, glaube ich, äh, eine Einzelepisode, die in Japan schon 2016 erschienen ist, basiert. Also das war irgendwie, war das äh, Great Detective Pikachu, Birth of a New Duo, ich glaube es war so diese Download-Ding, ähm, die in Japan 2016 veröffentlicht wurde, aber die Erweiterung nicht dann, also die weiteren Episoden irgendwie nicht kamen und dann haben sie am Detektiv, also das was wir als Meister wie Pikachu bekommen, basierend darauf als komplettes Rollenspiel für ein 3DS veröffentlicht, also umgesetzt. So irgendwie war das damals im ersten mhm. Teil. Wenn du das äh, irgendwie besser weißt oder so, keine Ahnung.
1: Das hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Ansonsten weiß ich ja halt nur noch, dass es halt auch noch verfilmt wurde.
0: Genau, das war der Film. Äh, heißt der im Deutschen auch Meister Detektiv Pikachu? Ich weiß gar nicht. Der hieß, glaube ich, im Deutschen heißt der, glaube ich, ähm, Pokémon Meister Detektiv Pikachu oder so ähnlich. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie es. Äh, Genau, der Film... Ja, doch, glaub...
1: pokémon meister der tief pikachu genau, genau, hast du recht. So ja. hieß wurde er benannt in den Kinos.
0: Und der ist sehr frei, muss sagen, er hat jetzt grob die Story schon mit drin gehabt, die wichtigsten Faktoren, hat sich aber ähm, frei daran orientiert. Also der hat jetzt nicht eins zu eins das Spiel umgesetzt, da fehlen viele Inhalte aus dem Spiel, der Film im Film. Und ähm, hat sich so auf die Haupthandlung konzentriert und dann auch noch... Ein Ende geboten, dass das Spiel gar nicht in der Form hatte. Ähm, Ob sie genau, damit das genau. Ende vom zweiten Teil vorwegnehmen oder nicht, muss man selbst rausfinden, wenn man das Spiel spielt. Wir wollen ja hier nichts nicht spoilern oder so, aber sie haben halt der Film war halt dann aber was anderes. Der ist, oh, Wann war der Film? Jetzt muss ich gerade ernsthaft überlegen. Das ist auch schon wieder vier Jahre mittlerweile her. 2019 war der, oder?
1: Ja, genau. Die Erstausstrahlung war bei uns am 9.
0: Mai 2019. Ja. Und damit ist der, äh, ist der Film sogar nur knapp äh, ein Jahr, zwei Monate, nachdem das Spiel rauskam, kam der Film dann schon. Ja. Was ja. mich echt überrascht, ich habe irgendwie im Kopf, hab, ich hätte es irgendwie gesagt, dass da wesentlich mehr Zeit zwischen dem Film und dem Spiel lag, aber die haben das relativ schnell verfilmt. Ähm, ist ein guter Film, also ich habe den gerne gesehen, muss ich sagen. So. Weiß nicht, wie du, du den Film gesehen hast.
1: Ja, ich habe den gesehen. Das war auch damals im Kino sogar. Ähm, ja, ich fand, den, ich fand den, in Ordnung. Ich fand es jetzt nicht äh, ähm, der, de, den größten Film oder so aller Zeiten, den nee, ich je gesehen Fall. hatte. Aber es war okay. Es Die war, er ist unterhaltsam. Man kann es genau, ansehen. Also genau.
0: der, der ist, der ist äh, witzig. Man kann gucken. Er langweilt eigentlich und ähm, ist aber jetzt auch kein, äh, kein, kein was weiß ich absolutes. Äh, muss man gesehen haben, die ja, genau. oder sowas. Ist das ein netter Film für zwischendurch, wenn man Pokémon mag, würde ich sagen. Und einer der besseren Videospielfilmungen, muss man auch mal sagen. Ja, das stimmt.
1: Also, wenn man mit einer
0: Videospielfilme vergleicht, dann ist das wohl einer der, äh, definitiv einer der besseren. Ähm, gibt aber auch bessere Videospielfilme muss man auch wiederum sagen. Ja. Trotzdem, ich habe ihn ganz gern gesehen, also ja. Ich habe auch einmal gesehen, mehr, das, ja. Aber wir wollen gar nicht so viel über den Film reden, wir wollen ja über den über Meisterdetektiv Pikachu Cat zurücksprechen ähm, Das aktuell einen Metascore von 66 hat äh, Merkt man schon, das ist jetzt nicht unbedingt die beste <lacht> Zahl oder die höchste Zahl Ob das gerechtfertigt hat der, ist? Hat der 3DS-Seil auch so in der Richtung ich glaube, der müsste ähm, etwas höher gelegen haben. Denke ich mir auch. <lacht> ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Detective Pikachu lag bei irgendwas knapp über 70. Mm. Ich glaube, so 71, 72 müsste es gewesen sein. Wenn ich mich nicht komplett täusche, also nicht jetzt der größte Unterschied. Man muss ja auch sagen, dass bei Pikachu ist es älter. Da kamen noch äh, dann Reviews nach und so. Also mm, bei Pikachu genau. gab es ähm, bei, beim ersten Teil gab es auch nie viele ähm, Reviews. Ich glaube, es war immer eine Wertung, wert, Beim letzten Mal ich nachgucken konnte, das war für irgendein Quiz, habe ich da mal geguckt gehabt. Ähm, also auch das gesehen. Da lag das noch bei unter 100 äh, ähm, Reviews beim ersten Teil. Und ich denke, das wird sich jetzt auch nicht groß geändert haben nochmal. Ähm, Während es für den zweiten Teil ähm, Ist es nach aktuellem Stand basiert Die Wertung, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche Ich hatte es ja vorhin nachgeguckt Auf, ähm, ich meine sogar fast 90 Wertungen Damit müssen es sogar mehr sein als beim ersten Teil so bereits Im ersten Teil waren es unter 80 Definitiv Also, ja Aber gut wollen wir erstmal über das Spiel reden und dann entscheiden, ob diese 66 gerechtfertigt <lacht> sind oder nicht? Ähm, die Geschichte setzt zwei Jahre nach dem ersten Teil an. Man muss sagen, man kriegt, wenn man, also, ist ja jetzt so, erstmal, ich war überrascht, dass der ähm, zweite Teil jetzt wirklich kommt. Erst, also, sie haben ja im Juni mm. bei der Nintendo Direct angekündigt. <lacht> Warst du damals auch überrascht, dass sie ihn angekündigt haben?
1: Also, überrascht schon. An sich ähm, war ja immer so mal das Gespräch, so dass es davon ja Nachfolger geben soll. Das ist... Aber das waren halt alles nur Gerüchte. Und halt, ähm, ja, ob die sich so halten gehalten haben, war ich immer so zwiegespalten. Aber tatsächlich, ein bisschen überraschend war es für mich dann schon, dass es äh, kam
0: Ja. und
1: ich, angekündigt wurde.
0: Ich auch. Also das ist, ähm, aufgrund des Erfolgs des Filmes, war immer wieder im Gespräch ein nachfolgendes Spiel kommt, Außerdem ähm, ist wohl ein zweiter Teil 2019, also im Jahr des Filmreleases und im halben im Jahr, nachdem das erste herauskam, in einer Pressemitteilung zu Pokémon, der auch Pokémon Home erstmals dann erwähnt wurde, wurde tatsächlich Nachfolger erwähnt, einmalig. Aber ähm, danach gab es keine weiteren Anzeichen dafür und äh, deswegen hätte sein können, dass das Projekt links eingestellt wurde oder was weiß ich. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Spiel ist schon seit Jahren, seit ein, zwei Jahren bei Nintendo wieder, rum, wieder rumliegt, ist bei Nintendo mm. ja gar nicht so unüblich fertige
1: Spiele. Das höre ich auch, habe ich auch ja. schon oft gelesen, vor allen Dingen, dass auch viel spekuliert wurde, dass dieses Spiel eigentlich ursprünglich auch auf den 3DS erschienen mhm. sollte und dann halt äh, später dann halt portiert wurde, sozusagen
0: auf die Switch. Ja, würde mich auch nicht überraschen. Kann man sogar an einigen Punkten vom mm. Spiel vielleicht sogar nachvollziehen. Was mich überrascht hat, ist, dass sie den ersten Teil nicht nochmal für die Switch veröffentlicht haben, weil es sind jetzt fünf Jahre her, also über fünf Jahre, ähm, sogar fünfeinhalb Jahre sind jetzt schon vergangen. Mhm. Äh, und nicht jeder hat den ersten Teil auf dem 3DS gespielt. Da hätte es mich jetzt echt nicht überrascht, wenn sie gesagt hätten, sie bringen jetzt erst einen Remaster vom ersten Teil mhm. und dann den zweiten Teil. Aber da die Switch sich dem Ende nähert, ist es wahrscheinlich so, doch nochmal die schlauere Variante, weil Sie haben einen recht vollen Kalender für die nächsten Monate bei Nintendo. Das heißt, dass, dass die letzten Switch-Monate, bevor dann der Nachfolger irgendwann nächstes Jahr erscheint, wir gehen jetzt immer davon aus, wenn nächstes Jahr erscheint, ähm, weil es sich alles danach äh, abzei darauf abzeichnet zurzeit, ähm, dann würde es wahrscheinlich aber nicht den Platz geben für zwei Detective-Pikachu-Spiele. Mal davon abgesehen, dass die Verkaufzahlen vom ersten Teil auch nicht so prall waren. Hm. Ich müsste jetzt äh, überlegen, also ich glaube oh, sie lagen in Japan lagen die sehr, sehr, also sehr niedrig auch, aber auch bei uns. Also nicht so hoch, wie man es vielleicht sicherlich erhofft hätte, auch gar nicht bei der Pokémon-Marke. Es ja. hat einige gute Wertungen eingeheimst. Es hat auch ein paar Achterwertungen bekommen und war auch für den ein oder anderen Award nominiert, vor allem im Familienbereich, was man verstehen kann. Aber gut. Ähm, ja, auf jeden Fall im Juni kann man die ankündigen, doch, die ja dann doch eine nicht, nicht negative Überraschung war. Also ich habe mich gefreut auf das Spiel jetzt. Mhm. Und wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, bekommt man am Anfang eine kurze Einführung in die Geschichte. Pikachu erzählt kurz das also Meisterdetektiv Pikachu. Der hat ja eine Stimme, eine sehr tiefe Stimme. <lacht> <lacht> das ist ja so das Markenzeichen von Detektiv Pikachu. Ähm, und der erklärt so ein bisschen das Wichtigste, was im ersten Teil passiert ist. Also es werden ein paar Sachen ausgelassen, aber die braucht man dann auch für den zweiten Teil nicht. Also was im Rückblick nicht erwähnt wird, ist irrelevant für den zweiten Teil. Und auch ohne Vorwissen kann man meiner Meinung nach den zweiten Teil locker spielen. Genau. Auch wenn sie auf Sachen aus dem ersten Teil eingehen. Aber das, was man am Anfang als Rückblick bekommt, reicht vollkommen aus, um, den, um das Spiel spielen zu können. Ja. ja.
1: Ich ähm, muss auch gestehen, da am Anfang auch, ich hatte auch nicht mehr wirklich so viele Erinnerungen in die Details des äh, ersten Teils. ja, Aber kam dann irgendwann dann auch schon wieder schnell rein. Ging
0: mir auch so, und das, obwohl ich damals beim ersten Teil eine Komplettlösung geschrieben habe und echt oh, oh. viel Zeit in dieses Spiel stecken musste. deshalb. <lacht> ja. Also ich habe das Spiel damals getestet und eine Komplettlösung geschrieben. Mm. Das heißt, ich habe wirklich viel Zeit da reingesteckt, aber ich habe mich auch bei weitem nicht mehr an alle Details erinnert. No. Ähm, ja. Wie gesagt, das, der zweite Teil jetzt spielt äh, zwei Jahre nach äh, dem Vorgänger. Tim und Pikachu leben weiter in Rhyme City, sind allerdings in eine neue Wohnung gezogen und sie sind mittlerweile bekannte Detektive und sollen am Anfang des Spiels auch eine Auszeichnung erhalten. Ähm, dabei passiert dann kommt so ein Vorfall, Pikachus Mütze, Mütze verschwindet, was aber nur genutzt wird, um uns so die Spielmechanik näher zu bringen.
1: Genau, ist ähm. auch halt so auch aufgebaut wie ähm, das typische Anfangstutorial halt auch für diejenigen, die halt noch gar keine Berührungen auch mit dem Vorgänger noch nicht hatten.
0: Genau. Es ist, ist ein netter, kleiner Einstieg, äh, der auch nicht allzu lange dauert. Man kriegt halt so die Dialoge mit, man merkt, was man so im Spiel macht. Und man muss leider auch sagen, dass es die hauptgameplay elemente sich nicht mehr groß ändern. Ja. Äh, also das, das ist so eins der großen Probleme, wir werden gleich darüber sprechen, aber das ist eins der großen Probleme des Spiels. Es bietet echt wenig Abwechslung, was das Gameplay angeht. Und Dabei ist das Gameplay auch noch nicht mehr sonderlich tiefgehend. Es ist eher so seichtes Gameplay, würde ich mal sagen. Weißt du, ob du mir die Meinung teilst? Ja, doch, die teile ich. Okay. <lacht> ähm, also, Geschichte, wie gesagt, Tim und äh, Pikachu im wir Selektive. Sie werden dann auch direkt in einen neuen Fall reingezogen am nächsten Tag. Sie sollen ähm, bei einem Diamantendiebstahl helfen. Und natürlich gibt es eine große weitere Geschichte. Es geht weiter um den verschwundenen Vater von Tim. Äh, seine Mutter und seine Schwester sind auch zu Besuch diesmal. Äh, mit ähm, Rachel wird auch eine neue äh, Kommilitonin von ihm vorgestellt, die auch eine äh, größere Rolle einnimmt. Also so das übliche Gedöns und so. Die Polizei spielt wieder natürlich eine Rolle. Äh, unter anderem der Inspektor Frank Holiday. Ähm, ja, also halt das, was man von ähm, dem... Was man so erwarten kann von so einem Adventure, sage ich mal. Äh, dass das Ganze kindgerecht gehalten ist, finde ich gar nicht schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist, man muss hier wirklich sagen, die Zielgruppe ist hier wirklich eher eine, eine ähm, jüngere. Dafür ja. erzählt es aber eine, wie ich finde, trotzdem recht gute Geschichte. Also die Geschichte ist natürlich jetzt nicht super äh, komplex oder so, aber sie ist, sie kann unterhalten. Sie hat den nötigen Charme, den das halt Pokémon hat. Äh, genau. sie, sie, sie hat ordentliche Wendungen Tim und Pikachu sind einfach weiterhin ein tolles äh, Hauptfigurenduo, also die funktionieren auch weiterhin, auch die anderen Charaktere funktionieren für mich recht gut ähm, und deswegen, also da, in der Hinsicht finde ich, ist es ist, ist eigentlich die größte Stärke des Spiels, Geschichte ja, und Charaktere.
1: Kann man gut auch, auch mit den Geschichten der Haupt äh, Editionen von Pokémon vergleichen, wenn ich nicht sogar sagen würde, dass die vielleicht jetzt hier in Tief Pikachu sogar noch ein bisschen umfangreicher und inhaltsreicherer ist.
0: Muss auch so sein, weil die Geschichte ist nimmt eine viel größere Rolle ein. Genau. Man hat ja dieses ganze Drumherum mit den Kämpfen und so weiter nicht, weil das fällt ja alles weg. Genau. Ähm, in dem Adventure ist ja die Story immer sehr wichtig und es gibt halt mehrere Fälle, das sind dann halt mehrere Kapitel, die wir tatsächlich über die Kapitelauswahl anscheinend von Anfang an wählen können. Wenn man die öffnen will, genau. hat, warnt das Spiel einen davor, dass es Spoiler beinhalten könnte, wenn man sich kapitel Kapitelauswahl vorher anschaut.
1: Genau. Also Würde ich aber sagen, finde ich, natürlich, äh, wenn man das halt schon mal durchgespielt durchgespielte, deswegen wird's auch eine, ist das eine gute Warnung. Äh, aber jetzt halt, ähm, äh, da ich ja jetzt, da wir ja jetzt auch äh, den Podcast hier ein Video vormachen, äh, eine schöne Sache, um mal äh, schnell zu gewissen äh, Stellen hinzugehen.
0: Das stimmt, ja. Da kannst du dann schnell irgendwas aufnehmen, wenn du genau. was brauchst oder so. Ja, Ohne bis dahin da, da wieder hast...
1: hinzuspielen zu müssen. Ja,
0: da hast du recht. Das ist natürlich praktisch. Ähm, und es ist auch, wenn man es wirklich mal irgendwo hängen sollte für Kinder genau. oder so eine schöne Sache. Oder was weiß ich, wenn man als Erwachsener das schon durchgespielt hat, das Kapitel dann mit seinem Kind ist und mal dieses eine Kapitel spielen will, weil das Kind halt die anderen vorher auch schon gespielt hat. Es gibt aber eine gute Möglichkeit. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass diese Möglichkeit da ist und dass man die von Anfang an wählen kann. Ähm, ja. Ich würde sagen aber... Viel mehr kann man zu Story-Charakteren jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich zum Gameplay über mm -hmm. schon. Das ist halt so klassisches Adventure- Detektiv-Gameplay. Ähm, jedes Kapitel spielt in einem, wie ich würde ich sagen, relativ begrenzten räumlichen Umfeld statt. Ja. Ähm, wir haben zwar verschiedene Lo 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 Orte, wir gehen jetzt mal nur vom ersten Kapitel aus, also von diesem Ju 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 Juwelendiebstahl. Wir haben die Villa, in der der Diebstahl passiert ist, mit ähm, Zwei Stockwerken, allerdings ist das Jetzt nicht sonderlich groß, da haben wir jetzt nicht Übelst viele Räume oder sowas, sondern es ist wirklich äh, Relativ überschaubar Dann haben wir das, äh, die Straße direkt davor Wir haben den Park daneben Und die Stra den, den Platz äh, Den kleinen links neben, äh, neben dem Gebäude Das sind so vier Gebiete und noch die Seitengasse hinten das war's. Fünf Gebiete. Ja. Und, oh, und das Café habe ich vergessen. Das kleine Café. Da ist ja auch noch mal ein extra Raum dazu. Genau. Das war's aber. Das ist nicht wirklich ja. viel und nicht wirklich äh, groß oder umfangreich. Es ist vollkommen ausreichend. Da will ich mich jetzt nicht beschweren. Man braucht nicht mehr für so ein Adventure. Ähm, wenn man es wirklich auf Kapitel weil es ja nur das erste Kapitel, das darauf begrenzt. Aber das zweite Kapitel zum Beispiel dann wieder ein eigenes Gebiet für sich, das halt auch eher räumlich begrenzt ist bietet aber, und da muss man sagen, das Spiel bietet in der Hinsicht dann genug Abwechslung, dass diese, ähm, also diese Orte, diese Gebiete, in denen man ist, die ähm, unterscheiden sich auch immer wieder mal. Da hat man dann schöne Abwechslung auch dabei.
1: Ja, das stimmt. Ja. Die Schauplätze da, da kommt man, da er erfährt man da schon viel und er lernt viele verschiedene Orte kennen.
0: Genau. Zwei Kapitel ist zum Beispiel, äh, ist, ohne ist groß dabei zu spoilern, da ist man dann nicht mehr in der Stadt unterwegs, da ist man mal außerhalb der Stadt zum Beispiel. Das finde ich auch ganz schön, dass auch sowas drin ist. Ja Gab es ja auch im ersten Teil schon. Mm, genau. Ähm, und ja, diese Gebiete müssen wir halt dann untersuchen. Wir können uns ja wirklich immer wieder was anschauen. Wir können mit den Pokémon interagieren Dann reden halt Pikachu mit denen. Der kann Tim kann ja als einziger mit Pikachu reden und ihn verstehen. Für alle anderen redet Pikachu ja nur Pika Pika. Aber Tim versteht ihn. Und dadurch kann man halt durch Pikachu auch die Pokémon befragen und mit denen reden, während Tim mit den Menschen redet. Also reden wir mit den Menschen, die da überall stehen, mit den Pokémon, die da stehen, schauen uns alles an, was da so ist. Und dadurch sammeln wir halt dann Hinweise, Beweise, wie man es nennen möchte. Die werden automatisch hinterlegt, wenn wir was haben, was interessant sein könnte. Das heißt, wir müssen uns doch nicht irgendwie selbst was merken, das kriegen wir einfach ins Inventar gepackt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Dasselbe passiert bei Befragungen wir reden mit die Kriterien befragen die und dann kriegen wir dann ihre Aussagen, die werden ja auch festgehalten. Denkt mal, soweit braucht, ist es, stimmt das alles, oder? Habe ich das genau. vergessen?
1: Genau, Man wird halt äh, wird halt äh, farblich sozusagen markiert, wenn eine Aussage wichtig war und die wird dann halt dann auch äh, bekommt dann so einen so Hinweis darauf, dass sie dann in dem Notizbuch dann vermerkt wird.
0: Genau. Und äh, im Notizbuch hat man halt dann so verschiedene Fragen, die sich uns für den Fall stellen und denen werden die auch direkt zugeordnet. Also es ist nicht so, dass wir jetzt diese ganzen Hinweise und Beweise haben und wir müssen anhand denen dann gucken, okay, zu welcher Frage passt das. Nein, die werden automatisch der entsprechenden Frage zugeordnet. Es ist eh meistens so, selbst wenn wir mehrere offene Fragen haben, dass wir erst eine beantworten müssen, bevor wir die nächste beantworten können. Also der gesamte Spielablauf ist sehr linear. Wir haben da nicht irgendwie die genau. Möglichkeit, jetzt... Äh, bei drei verschiedenen Fragen die in einer unterschiedlichen Reihenfolge anzugehen, wie wir jetzt Lust haben, wir gehen die Wände dann schon so in der Reihenfolge ab, wie das Spiel das vorsieht. Im Normalfall. Also das ist auch noch so ein Punkt, den man da ähm, ja bedenken muss. Und dann ist es auch noch so, haben wir alle Beweise gesammelt, die wir brauchen, um eine Frage zu beantworten, dürfen wir die Schlussfolgerung ziehen. Darauf weist es dann auch Pikachu hin und dann müssen wir das auch, weil Pikachu wird dann sehr penetrant, wenn wir es nicht sofort machen. <lacht> Der, der nervt uns dann ziemlich. Ich weiß nicht, das mm. war, äh, ich habe das nämlich mal ausgelassen. Ich wollte die Schlussfolgerung nicht ziehen, weil ich erst eine Nebenaufgabe abschließen wollte. Ähm, und aber Pikachu lässt eine Geil. Wir dürfen dann sogar den Raum nicht mehr verlassen, oder so bis wir die Schlussfolgerung gezogen haben. Ja. Also das ist dann sehr penetrant. Und das ist noch Weil man natürlich auch dazu sagen muss, ähm,
1: äh, wenn man die Schlussfolgerung nicht gezogen hat, geht es natürlich nicht weiter. Das ist sozusagen ja. äh, die, die, die Bedingung, um halt voranzukommen. Und was da natürlich auch noch dazu kommt, man kann nicht, äh, die Schlussfolgerung kann man äh, nicht ziehen, wenn man schon meint, man hätte diesen Hinweis, der einem die richtige Antwort gibt, sondern man braucht äh, alle anderen Hinweise und äh, Bedingungen, um halt weiter vorankommen zu können.
0: Genau, das ist, das ist also ein Knackpunkt, weil manchmal ja. kriegt man sehr früh bei so einer Frage die richtige Antwort eigentlich schon aufs dem Silbertablett quasi präsentiert. Ja. Und ich denke mir so, ja, okay, warum kommt ihr nicht drauf? Ihr seid doch die meisten aktiven Team Pikachu. Ihr müsst doch jetzt kapieren, das ist doch vollkommen logisch, was das, was da abgeht. Aber nein, ich muss es alle anderen Beweise und Aussagen sammeln, die teilweise vollkommen an Hahn herbeigezogene Schlussfolgerungen ermöglichen. Weil, wenn ich dann die Schlussfolgerung ziehe, was ich ja erst. Was, also wir dürfen es ja erst, wenn Pikachu uns das erlaubt. Vorher ja. dürfen es ja nicht, wie du schon richtig gesagt hast. Und dann geben die uns drei bis vier Antwortmöglichkeiten zwischen denen wir auswählen, was davon denn die richtige ist.
1: Ja, natürlich auch noch dazu gesagt, wenn man natürlich eine falsche Wahl macht, hat das natürlich auch keinen Einfluss drauf. Dann äh, sagt man, wird man nur vom Spiel gesagt, ja, war das so die richtige, weil meinst, du, das sei das Richtige, überlegt nochmal genau nach. Aber man kann halt auch alles durchprobieren. Man muss, sich, man muss halt nicht wirklich da Aufmerksamkeit da. Genau reinschenken, wenn man es denn nicht will Ganz genau, es
0: gibt nicht mehr irgendwie einen lustigen Kommentar Von Pikachu oder sowas ähm, Weil einige sind wirklich vollkommener Nonsens Einige Schlussfolgerungen, muss ja. man leider sagen also ich hab, Es gibt einige Fragen gerade Im äh, frühen in den Kapiteln Aber auch später kommt es noch vor Da ist nur eine Antwort überhaupt nachvollziehbar Weil die anderen gar keinen Sinn ja. ergeben da, da wird niemand denken Dass die anderen richtig sein könnten Und ähm, Ja es gibt keine Bestrafung für falsche Antworten. Es gibt keine, keine, keine Nachteile und auch kein Game Over oder sonst irgendwas. Wir können nicht ja. scheitern oder die falsche Schlussfolgerung ziehen. Das lässt uns das Spiel einfach nicht machen. Das heißt, ja, keine Herausforderung in dem Sinne. Und ähm, haben wir dann den Fall abgeschlossen, kriegen wir ja auch nochmal eine Fragerunde. runter. müssen wir auch nochmal so ein paar Sachen in einem Multiple-Choice-Ding beantworten. Aber auch da können wir nicht scheitern. Ja,
1: das sagt dann halt auch nur Pikachu dann da. Das äh, ist vielleicht nicht richtig, überleg nochmal. Ja.
0: Das heißt, <lacht> ähm, selbst für Kinder ist es eigentlich zu leicht. Weil, <lacht> klar, Kinder, die, die, die würden das nicht so stören. Die werden ihren Spaß haben. Ist ja auch, wie gesagt, wie gesagt Zielgruppe muss bedacht werden. Mhm. Aber hier ist so null ähm, Herausforderung. Es gibt noch einen Grund, warum ich auch ein bisschen sag mal, ein bisschen zweifelhaft sehe, wie gut das für wirklich Kinder geeignet ist, also für die ganz Jungen, die das, diese, An weil ich sag mal so, einen Sechsjähriger oder einen Zehnjähriger, der, ähm, bereits so Mario dann auch spielt wahrscheinlich, also für den wird das auch zu einfach sein, der wird da auch nicht so mhm. großen Spaß haben, also ein Zehn-, Zwölfjähriger wird daran keinen Spaß mehr haben, Sechsjähriger vielleicht noch, ähm, aber da gibt es eine andere Hürde, auf die wir gleich noch eingehen. Ja, weshalb die vor allem das nicht
1: mit der, mit der Technik da zu tun hat, genau.
0: Was, weshalb <lacht> das trotzdem nicht unbedingt äh, ja perfekt umgesetzt ist. Ähm, ja, also es gibt noch diese Besonderheit mit den Pokémon, die wir immer wieder. Also eigentlich in jedem Kapitel haben wir ein Pokémon, das uns hilft. Genau, die haben eine extra
1: besondere, extra Fähigkeit sozusagen die uns da manchmal
0: einen Hinweis,
1: manchmal einen Weg eröffnet.
0: Ja. Im ersten Kapitel ist Fukano, das wissen wir, weiß man schon, das wird ja im Trailer sehr oft schon verraten. Genau. Ähm, und Fukano hat ja halt diese besonders guten Geruchssinn, das heißt, wenn wir die R-Taste drücken, schnuppert Fukano und wir können eine Geruchsspur folgen. Mehr ist es aber nicht. Dabei bewegt er sich auch noch so lahm, das heißt, wir schnuppern kurz, ja. und gucken in welche Richtung <lacht> das Ding geht, dann rennen wir normal, schnuppern nochmal und gucken, gehen einfach weiter in die Richtung, in die das geht. Ähm, weil meistens ist es halt auch nicht irgendwie kompliziert, die äh, richtige Stelle zu finden dann. Ja, das
1: kann man sich eigentlich dann schon meist erschließen dann. Ja. Schon auf der Hälfte des Weges.
0: Das ist genau der Punkt. Das ist äh, deswegen, also, es ist nett, dass diese Funktionen drin sind. Auch äh, die anderen Pokémon, die man da noch hat, äh, ist eine schöne Sache, auch um Pokémon, mehr Pokémon einzubauen, die wir dann aktiv spielen. Aber... Es ist, bleibt halt weiterhin seicht Ich will das Spiel nicht komplett schlecht reden, nicht falsch verstehen mhm. ähm, Die Fälle sind immer noch äh, interessant genug Wie gesagt, die Geschichte ist interessant genug Die Charaktere sind äh, äh, sympathisch Und deswegen ist es auch immer noch so ein Spiel, das ich auch gerne durchspiele Deshalb, aber das Gameplay und der Anspruch sind halt sehr, sehr niedrig Geht ja. leider auch für die Rätsel und Puzzle, die es hin und wieder gibt. Die sind auch eher so... Hmm. <lacht> ich denke, zwei Puzzle fallen mir jetzt gerade spontan ein. Also würde ich sagen, die könnten vielleicht für die angestrebte jüngere Zielgruppe etwas zu schwer sogar sein. Was schon mal ein Problem ist für die Zielgruppe. Ähm, aber sind halt für Erwachsene trotzdem wahrscheinlich nicht die große Herausforderung. No. Ja. ja. Und dann gibt's, ähm, ja, pff, das, also wenn man mal so sieht, ist das das Kerngameplay, mehr gibt es nicht.
1: Ja, also, es gibt halt noch, das kann man noch dazu sagen, ganz, ganz selten, vielleicht an einer Hand abgezählt, vielleicht fünfmal oder so, äh, kleinere Quicktime-Events, wo äh, irgendwas passiert und man dann, äh, ganz schnell den A-Knopf äh, drücken muss oder halt im richtigen Moment.
0: Ja, und witzigerweise, <lacht> wenn man das nicht schafft, Passiert auch gar nichts. Es gibt da auch Nö. kein Scheitern oder Game Over. Genau. Man versucht es einfach direkt nochmal. Ja. Also auch die Quicktime-Events haben null Anspruch. Ich glaube, die gibt es ein bisschen öfter als Handvoll. Also die gibt es hin und wieder mal. Ja, das stimmt. Das die ich stimmt. Jetzt, also sie kommen hin und wieder mal vor, so also in jedem Kapitel vielleicht so ein, zweimal oder so. Ja, oder ein, genau. So in der Richtung. Aber sie sind halt, man merkt schon, ich habe sie wirklich vergessen gehabt, weil sie so ja. irrelevant sind im Spiel. Genau. <lacht> das ist Ja, man erfüllt sie halt Aber wenn ich scheitere bei dem Quicktime-Event ist es auch egal Was natürlich für jüngere Spieler wieder gut ist, dass sie es immer wieder versuchen dürfen Was euch auch vollkommen anrechnet, aber dann sollen sie doch bitte einen Schwierigkeitsgrad einbauen Oder sie so zumindest ein bisschen Anspruch einbauen Weil auch Kinder wollen ja nicht irgendwie einfach nur das Spiel in der Hand genommen werden Und nichts zu tun haben wie gesagt, es ist trotzdem nicht komplett schlecht, weil das Ermitteln an sich ja immer noch irgend, also immer noch Spaß macht, grundsätzlich die Tatorte, also die, die Schauplätze sind schön, es macht Spaß, die kennenzulernen, die, die kurz mal zu erkunden, aber es fehlt halt einfach der Anspruch. Ja. Gilt auch für die Nebenaufgaben leider. Die sind auch nicht, also es gibt hier wieder mal kleine Nebenaufgaben, zum Beispiel, dass jetzt, was ich, eine Frau vermisst die ihr Pokémon, wir sollen es finden, das geht natürlich dann am besten, wenn wir ähm, mit äh, einem anderen Pokémon zum Beispiel mit unterwegs sind, nicht gerade mit Tim, um die Spur aufnehmen zu können. Oder wir müssen, das treffen wir immer wieder, in jedem Kapitel einmal diese Quizmeisterin.
1: Ah ja, da wurde ich beim ersten Mal ein bisschen, äh, da habe ich mir mehr vorgestellt tatsächlich, weil die fragt ja einen <lacht> nach gewissen Pokémon. Und tatsächlich dachte ich, würde es dann mal, wie in dem ganzen Spiel ja auch, ein, ein Multiple-Choice geben, was ja. ja dann eigentlich Sinn macht. Aber nein, man muss das Pokémon suchen in der Gegend.
0: Ja, ganz genau. Das ist immer relativ nah. Ja. Also die sind nicht wirklich weit entfernt von ihr und es ist immer super offensichtlich, welches Pokémon ja. das ist, weil ihre Tipps viel zu äh, äh, ja genau sind. Ja. Also, Anspruch steckt in diesem Quiz auch ja. nicht drin. Das Einzige, was ich sagen würde, was
1: halt nett ist, äh, diesen Nebenaufgaben, man bekommt halt so ein bisschen Extra-Story. Ja. Weil, bei, äh, wenn man, bevor man das nächste Kapitel angeht, gibt es da halt so eine Zeitung und da stehen halt dann verschiedene Artikel zu den, äh, ja, zu diesen Nebenaufgaben drin, was die halt freigeschaltet haben und dann dadurch erreicht haben, sozusagen.
0: Genau, das, das finde ich auch sehr schön. Dass diese Nebenaufgaben bringen in der Hinsicht dann nochmal äh, noch mal, äh Bisschen mehr halt einfach zur Welt des Ganzen und ich muss sagen, das hat mich auch motiviert, wirklich jede Nebenaufgabe ja. zu ähm, erfüllen. Weil genau, da wollte wollt ich auch wirklich alle erfüllen, einfach damit ich das alles mitgenommen habe. Und diese kleinen, auch diese kleinen Nebengeschichten, auch wenn es wirklich nur darum geht, dass irgendwie ein äh, äh, Fossilien, sagen wir mal, seine Fossilien bekommt, das ist schon ausreichend, um mich dann zu motivieren und zu sagen: Ja, okay, dann erfülle ich ihm diesen kleinen. Also dann tue ich ihm diesen kleinen Gefallen einfach und suche für ihn nach diesen Fossilien. Dauert dir eh nur ein paar Minuten, bis ich alles zusammen habe. Ja, ich hab ja, ja du weißt, was ich meine. Genau. Ja. Ähm, aber in dem Ganzen muss man halt leider sagen, fehlt so ein bisschen der Anspruch. Da hätten vielleicht Schwierigkeitsgrade ja geholfen. Muss man ja sagen. Aber gut, wir wollen das Gameplay nicht komplett schlecht drehen. Also bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Es ist jetzt nicht komplett super schlecht, weil es funktioniert. Das, was es will, erfüllt es ja. Mm. Das funktioniert. Es gibt, halt auch. Nur,
1: es gibt halt nur sehr viele Probleme, die auch schon in der einen oder anderen Stelle beim ersten Teil waren. Und die ja. ähm, man hätte ausbessern können. Ja,
0: das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich fand den ersten Teil sogar noch ein bisschen anspruchsvoller.
1: Ja, das stimmt. Da, da
0: waren wirklich so ein paar Sachen, da musste ich echt überlegen: okay, was muss ich jetzt machen und äh, wie löse ich jetzt das? Wie komme ich jetzt da weiter? Also, das, ich habe den ersten Teil anspruchsvoller in Erinnerung. Da gab es auch so Sammelgegenstände, die äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, die muss man erstmal alle finden. Das war gar nicht so einfach, die alle zu bekommen. Ähm, das hat bei der Komplettlösung die ja, meisten stimmt. Zeit nicht
1: Ja, ich meine auch, mich da so vage so was zu erinnern, ja. ja.
0: Das war das war bei der Komplettung das Anstrengendste, die alle zu finden. Gibt es hier halt jetzt gar nicht mehr sowas. Also so Sammelgegenstände gibt es jetzt nicht mehr. Dafür haben wir halt diese Nebenaufgaben bekommen, die auch festgehalten werden in, im Notizbuch an einer eigenen Stelle. Also das ist in der Hinsicht schon vollkommen in Ordnung und auch nur äh, gute Bereicherung dieser Nebenquests, äh, wenn man das so sieht. Man kann auch mit allen möglichen Bewohnern der Stadt reden, die erzählen einem dann <lacht> Sachen. Also auch das ist eine schöne Sache, weil man halt dann auch die die, die Charaktere, also die, die Figur, also die Bewohner kennenlernt und vielleicht auch mal hier und da eine Kleinigkeit über ein Pokémon erfährt, dass man sonst gar nicht irgendwie ähm, im Spiel auftauchen würde. Weil es keine Relevanz hat ansonsten. Ja. Aber gut, äh, gibt es noch irgendwas zum Gameplay? Ich
1: glaube nicht mehr. Das ist da eigentlich alles von meiner Seite...
0: Gut, dann <lacht> ja, dann würde ich sagen Gehen wir mal über zur ähm, ganzen Ich wir über die Grafik Also mhm. der Stil ist ja typisch Pokémon Muss man sagen Ist halt dieser Bunte Niedliche Comic Look mhm. Das ist wieder da Erinnert auch an den ersten Teil Also gerade die Charaktermodelle der Menschen Sind schon an den ersten Teil angelehnt Die Pokémon sind halt die Pokémon ähm, Sieht natürlich Besser aus als der erste Teil Gerade was die Auflösung angeht Weil es ist immerhin die Switch und nicht die 3DS mhm. Und so Aber jetzt muss ich mal fragen Findest du die Grafik Jetzt sonderlich schön oder Aufwendig?
1: Aufwendig finde ich sie nicht. Ich finde sie okay, aber mehr auch nicht. Genau. <lacht> ich es sind die sie... Texturen teilweise ähm, verwaschen. Mhm. Und was das größte Problem ist, finde ich, äh, liegt an den Charaktermodellen. Weil ich finde, die wirken erstmal sehr emotionslos. Und ja. zum Zweiten, finde ich, sind die teilweise so schlecht beleuchtet, dass ich finde, die heben sich kaum von der Umgebung ab. Ja, das stimmt. Weil vor allen Dingen, wenn man den Vergleich hat, es gibt ja immer die Textboxen wo auch das Artwork von den Charakteren ist und da wiederum sind sie gut beleuchtet mit Schattierung und so.
0: Ja, ganz genau. Also ich erlaube sowieso, dass das ganze Emotionsvermitteln und so weiter über dieses diese Artwork stattfinden soll, Und ja. nicht über die Charaktermodelle an sich. Und ich finde, da sieht man auch, dass es früher vielleicht wirklich ein 3DS-Spiel gewesen ist und das ja, nur auf genau. der Switch... Äh, ja, portiert ist dann falsch Dass sie dann im Nachhinein doch noch für die Switch umgesetzt haben Die genau. Matching-Texturen Einige Grafik-Details Teilweise die fehlenden Details Aber auch die Charaktermodelle Natürlich alles komplett in Ordnung Und niemals in dieser Form auf 3DS möglich Gerade die Charaktermodelle sind dafür einfach hm. Aufgrund auch der Auflösung Muss man hier sagen Etwas zu ähm, Ja, gut Aber man merkt es halt Und man merkt auch, dass es immer wieder so also, gerade die, du kennst ja diese, diese, diesen Treppchen-Effekt, den es ja an Kanten gerne mal gibt. Ja, genau. Den gibt es auch immer wieder. Zum Beispiel in Zwischensequenzen dann an Händen oder sowas. Also, man merkt hier schon, es gibt Switch-Spiele, die deutlich besser aussehen. Ähm, und, ja, mehr braucht man dazu gleich nicht sagen. Es gibt einfach Switch-Spiele, die besser aussehen. Und hier könnte es, ich weiß es nicht, aber mich würde es nicht überraschen, wenn hier wirklich die Grundlage ein eigentliches 3DS-Spiel wäre
1: Ja, es wirkt halt auf jeden Fall so, das ja. stimmt
0: Aber dabei muss man auch nochmal betonen, es wäre so trotzdem nicht auf dem 3DS möglich Sie haben es schon auf die Switch angepasst Und was man auch festhalten muss, es läuft natürlich sehr gut also ist es Ganz nicht genau so es läuft flüssig, es läuft fehlerfrei. Ich hatte nicht einen Bug oder sowas. Also das muss man wirklich auch genau. Sagen.
1: Das hatte ich auch schon so. Das ist man ja in der bei der Pokémon-Serie ja auch nicht mehr ganz so gewohnt. Genau. Also das
0: ist hier aber gegeben auf alle Fälle. Es ist also wirklich ja. sauber programmiert. Ähm, da kann man Create das müsste das entwickelt haben. Ja, genau. Ja. Aber den kann man da überhaupt keinen ähm, Vorwurf in irgendeiner Weise machen was die Produktion des Spiels angeht. Ähm. Ja. Dann, äh, muss man, ist auch nicht so, also gerade bei Pokémon ist nicht so überraschend, weil sie sind ja eh immer wieder an den Pokémon-Spielen beteiligt. Creatures, mm. Ich glaube, die letzten, ich, ich wüsste gar nicht, wann die letztes Mal ein Spiel entwickelt hätten, das nicht Pokémon war. Also, ähm, als Creators glaube ich, ist es schon sehr, sehr lange. Also boah, wann war das letzte nicht Pokémon-Spiel bei denen? Ich glaube 2008 auf dem DS oder so müsste das dieses Personal Trainer gewesen sein. Das haben sie aber auch nur Co entwickelt. Mhm. Also sie waren, sie waren als Smash Bros. auch immer als Co-Entwickler mit beteiligt natürlich. Ich glaube aber nicht beim Aktuellen für die Switch, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich weiß, also sie haben bei allen, eigentlich so gut wie allen äh, Editionen Pokémon in den letzten Jahre, Jahrzehnte fast schon, äh, in Unterstützung mitgearbeitet. Also das muss man auch sagen. Aber gut, ja, ist halt so. Ja. Ähm, ja. Was das Spiel natürlich auch hat, ist der typische Pokémon-Charm. Die Atmosphäre passt, ist Pokémon. Ich glaube, da kann man nichts gegen sagen. Ja. Ähm, Musik? Wie findest du die Musik vom Spiel?
1: Ja, also die, ähm, die Musikstücke, die halt so ein bisschen Atmosphäre bringen, die sind gut. Aber ich finde, es gibt halt auch nicht so viele davon. Es gibt halt viele ähm, Musikstücke, die halt sehr monoton und äh, ja, ähm, halt kaum wirklich in Erscheinung treten.
0: Ja, die Musik <lacht> ist ein bisschen... Ich sag mal hintergründig oft. Ja. Also sie bleibt sehr unspektakulär. Sie passt zum Spiel, keine Frage. Also ja, ich würde jetzt nicht stimmt. sagen, dass sie nicht zum Spiel passt. Ähm, aber mehr auch nicht. Also sie unterstützt teilweise die Atmosphäre recht gut, aber teilweise ist es wirklich so unspektakulär, dass sie gar nicht auffällt. Ja. Also das nicht bewusst irgendwie äh, im, im Kopf bleibt oder oder äh, sowas. Äh, ja. Ja. Und ähm, ja, viel mehr kann man eigentlich nicht zu Musik sagen. Sie ist halt da. Ja. Was auch ein bisschen schade ist. Man merkt schon, es gibt immer so ein paar Sachen, bei denen das Potenzial einfach nicht ausgenutzt wurde. Ja, das stimmt. ja ähm, Gilt, meiner Meinung, nach auch für die Sprachausgabe.
1: Ja. Ich finde die Nur, gut.
0: Also, ja. muss ich sagen, sowohl die englische als die japanische, als auch die japanische, beide ausprobiert, sind gelungen. Also, sind gute Vertonungen. Das kann man mhm. denen nicht vorwerfen.
1: Ja, Japanisch habe ich noch nicht gehört, aber englische fand ich auch gut. Ja. In, die eine oder andere Stimme habe ich auch schon rausgehört, die es beispielsweise, glaube ich, bei Fire Emblem und so schon äh, genutzt wurde. Also, der die Stimme, die, die Sprecher, Person, die es
0: eingesprochen hat. Ja, ja genau. Ähm, ich weiß es jetzt gerade nicht, ob es die Originalsprecher vom ersten Teil sind, aber ich würde mal von ausgehen. Aber mm. ja, mir kamen auch ein paar äh, Stimmen äh, bekannter vor, dass ich schon mal gehört habe. Ich habe sie jetzt nicht mit Feiern in den Verbindung gebracht, aber das könnte gut passen. Ja. No. Aber gut, Nintendo greift gerne auf äh, Synchronsprecher mehrfach no. zurück. Das ist gar nicht so ungewöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber man muss dazu sagen, nur in den Zwischensequenzen. Das Spiel an sich. Äh, dass die Charaktere in den Dialogen sagen, das muss man alles äh, selber lesen.
0: Ja. Und genau da sehe ich ein Problem drin für die ja. Zielgruppe. Ganz genau. Man muss sagen, die deutschen Texte sind gut geschrieben, da kann man auch nichts irgendwie kritisieren, das sind gelungene deutsche Texte. Die bringen den Humor gut rüber, die passen einfach. Ja. Das Problem ist aber, wenn du eine Zielgruppe anstrebst, die jung ist, und ich spreche hier ja. ja wirklich von Kindern im Alter von sechs, sieben Jahren, dann kannst du denen kein so textlastiges Spiel vorsetzen, also das ist wirklich textlastig, ohne eine deutsche Vertonung wenigstens hin und wieder zu haben oder bestenfalls komplett vertont in Deutsch zu haben. Ganz genau. Weil es wird für einige Kinder schwer, klar, man kann es als Leseübung sehen, aber da haben die Kinder dann keinen Spaß an dem Spiel. Es wäre wesentlich besser, wenn sie Stimme hören würden und mitlesen können. Meiner Meinung nach. Ja. Also, ich rede hier wirklich von den Jungen und ich glaube, das Spiel zielt auf diese junge Zielgruppe eben ab. Und nicht auf die äh, 10-12-Jährigen, äh, die dann schon dass die normalen Pokémon-Spiele einfach spielen. Das, da gehen... Anspruch des Spiels, Ausrichtung an die, der Zielgruppe und Umsetzung in bestimmten Punkten einfach nicht äh, in Einklang miteinander für mich. Das heißt jetzt nicht, dass es für eine äh, junge Zielgruppe nicht spielbar ist. Wenn die gut lesen können und gerne lesen, ist es gar kein Problem. Aber ich bin halt hier der Meinung, hier wäre eine Vollvertonung und dann auf Deutsch deutlich besser Hätte deutlich besser zum Spiel gepasst, zu dem, was ich bei dem Spiel sehe, was für eine Zielgruppe wahrscheinlich angestrebt wurde. Mhm. Ja. Wenn das nicht das, die Absicht von Nintendo war, diese Zielgruppe anzusprechen, sondern sie wollten allgemeine pokémon spiels ansprechen, dann verstehe ich nicht, warum das Spiel so einfach geworden ist und so gar keinen Anspruch ja.
1: bietet. Ja, genau sehe ich das auch so. Ja.
0: Das ist... Also, da muss ich ehrlich sagen... Hm, hm. Ja. Ich glaube, damit haben wir erwähnt, was wir vorhin meinten, was für ein Problem es gibt äh, mit der Zielgruppe. Oder hast du noch einen anderen Grund, warum es mit der Zielgruppe ein Problem gibt? Ja, hauptsächlich halt äh,
1: das mit dem Lesen, das würde ja. ich halt auch sagen. Ja. Vor allen Dingen dann auch noch in den Zwischensequenzen natürlich auch noch, ähm, ist halt auch nur für die englischen und japanischen Kinder halt noch was, für Deutsch halt auch nicht, die halt die Fremdsprache noch nicht verstehen. Und halt dann halt auch nur die Untertitel dann halt auch nur mitlesen müssten, wenn...
0: Genau. Und das deswegen verstehe ich halt... Es nee, fehlen in der deutschen Synchro schon mal gar... Also Sprachausgabe schon mal gar nicht. Und dann verstehe ich, keine, verstehe ich es nicht, dass keine Vollvertonung da ist. Ja. Da, da hätte das Spiel nochmal einen deutlich größeren Anreiz eben für die Zielgruppe, für die es am besten geeignet ist, geboten, meiner Meinung nach. Da sind Wir Wir sind jetzt auch schon fast im Fazit eigentlich, also wir gehen, wir gehen jetzt fließend in Fazit über, weil ähm, wir haben eigentlich soweit alles über das Spiel gesagt, würde ich jetzt mal behaupten. Oder fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein, was wir jetzt vergessen hätten? Ich glaube auch nicht mehr. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, fange ich aber mit meinem Fazit an. Ähm, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin bei dem Spiel ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite mag ich es, wegen der Story, wegen den Charakteren. Ich finde das an sich, ähm, äh, mag ich mag, dass die Geschichten, die sind liebevoll erzählt. Das kann man dem Spiel wirklich nicht absprechen. Dass die Geschichten äh, eher eine liebevolle Erzählweise haben, dass die auch durchweg, durchaus spannend sei, sind, dass da äh, funktionierende Wendungen drin sind, selbst wenn ich ein paar Sachen vorhersehen kann und das halt ist halt einfach so, das akzeptiere ich. Ich sehe das jetzt nicht als super schlimm an. Ähm, ich mag die Charaktere. Das ist wirklich die größte Stärke, das, 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 das Szenario, die Geschichte, die Charaktere, da funktioniert das Spiel für mich komplett. Leider bricht es beim Gameplay für mich ziemlich ein, weil so gerne ich es mag, mich um zu, zu erkunden, Tat, Sachen zu untersuchen, Beweise zu sammeln, so anspruchslos ist es halt einfach in dem Spiel. Und das ist für mich das größte Problem, weil ich möchte die Schlussfolgerung auf meine Weise ziehen. Ich möchte, wenn ich weiß, wie eine Frage ist, sagen können, okay, jetzt kann ich mir die Frage beantworten und ich möchte selbst raussuchen, welchen Beweis ich für welche Frage brauche und nicht das alles vorgehaut bekommen Und ich möchte scheitern können. Ich möchte eine Bestrafung, wenn ich falsch liege. Ich möchte eine Bestrafung, wenn ich ein quicktime event versemmel und so weiter. Dann muss ich halt nochmal einen Spielstand laden. Oder dann werde ich halt nochmal zurückgesetzt oder sowas. Ich weiß, es ist in einem Adventure unnötig. Oder was, ich krieg weniger Punkte. Schon das würde ja ausreichen, wenn ich eine Wertung am Ende kriegen ja, würde für die genau. ab Abschluss des Falls. Ähm, aber all das gibt es nicht im Spiel. Und das, das stört mich auch, dass das Spiel so linear ist und dass die Nebenaufgaben eigentlich auch eher so ja, nett, aber halt doch nicht so. Sie sind, ich, ich spiele sie, weil sie halt diesen dieses, teilweise Witz haben, weil sie teilweise äh, noch kleinere Geschichten erzählen, weil sie mir in, die Belohnung mit der Zeitung bieten. Aber sie sind auch genauso anspruchslos. Das finde ich halt schade. Ihr verschenkt das Spiel einfach so unglaublich viel Potenzial. Und ich bin der Meinung, der erste Teil war in der Hinsicht einfach noch deutlich besser. Ähm, nicht super viel besser, also nicht so, dass der erste Teil jetzt das anspruchsvollste Adventure war auf dem 3DS, aber es war doch noch ein ganzen Schritt mehr. Ja, und ja, das ist, deswegen kann ich einfach nur, ich muss halt wirklich sagen, es, man kann sich das Spiel als Fan des ersten Teils ruhig anschauen, gerade wegen der Geschichte, man sollte aber wirklich keinen Anspruch erwarten. So, das war mein Fazit, das darfst du. <lacht> ja, hast eigentlich schon sehr viel
1: vorweggenommen, wo ich halt auch absolut mit einverstanden bin. Ich hatte auch Spaß daran mit dem Spiel, so wie mit dem ersten auch, aber es gab auch teilweise Phasen, wo ich dann sehr ermü ermüdet war, des ganzen nach, äh, Abarbeitens von äh, Leuten mit Leuten reden und halt dazu gehen, weniger jetzt die Nebenaufgaben, die fand ich halt auch... Äh, motivierend, wie schon gesagt, aber halt ähm, ja, mich hat's halt wirklich ermüdend und äh, äh, sage auch tatsächlich, ähm, dass ich auch ein bisschen mehr Forderung gewünscht hätte, weswegen mir auch teilweise so Spiele wie, so also Rätsel und Abenteuerspiele wie Phoenix Wright und Professor Layton da doch immer noch ein bisschen mehr Spaß mir geben.
0: Ja, ganz genau. Es, es, es gibt Detektiv-Adventures, ähm, die mehr Anspruch haben, du hast es schon gesagt, auch Layton und es äh, zählen ja definitiv dazu. Genau. Und ich hatte wirklich gehofft, dass wir hier was ähnliches in einem... Ich wusste, dass es eher leichter wird als diese mm. Spiele, weil es eben auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll. Das war mir von Anfang an klar. Aber dass es halt so viel, äh, so, so wenig Anspruch bietet, hätte ich nie erwartet. Ja. So, da stelle ich jetzt mal eine Abschlussfrage. Sind die 66% momentan Durchschnittswertung gerechtfertigt? Ich würde sagen, ja. ja. Schließe mich an. Finde ich auch. Also das Spiel, also ich, ich hätte mich bei der Wertung tatsächlich schwer getan. Ich hätte eine 7 nicht vertreten können wahrscheinlich. Mhm. Ähm, rein Geschichte und alles hätte die 7 komplett, und Grundprinzip vom Gameplay, hätte die 7 durchaus verdient. Aber die ganzen Schwächen, die sich das Gameplay dann erlaubt, drücken mhm. das Spiel halt runter und deswegen wäre ich wahrscheinlich bei einer 6,5, wenn nicht sogar bei einer 6 gelandet am Ende. Ja, geht mir genauso. Ja, also von 10 bei unserem alten Wertungssystem. Das, ja. ja. Ja, ansonsten
1: frage ich mich auch noch, ob es halt auch noch einen dritten Teil geben wird, wo ich halt sehr starke Bedenken habe, dass es noch einen dritten Teil dazu geben wird. Nicht nur, weil ich die Story kenne, wie es ausgeht, sondern auch allgemein von dem Drumherum her. Ich glaube nicht, dass dieses jetzt dieser Teil jetzt halt noch äh, den Erfolg rechtfertigen würde, jetzt noch für den dritten Teil.
0: Also, ähm, ich weiß, dass es sich ähm, in Japan am er in der ersten Woche über 85.000 Mal verkauft hat. Okay. Ähm, das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste es einen... Ähm, mir ist nicht so schlecht sein im Vergleich zum ersten Teil. Ich bin mir nicht mehr ganz mm. sicher. Ich habe nur eine Zahl für Japan. 121.423. Ich meine, das könnte sogar die komplett sein. Also es war allgemein, der erste Teil war ja nicht sonderlich erfolgreich. Und ich, ja, gut. ich bin mir jetzt nicht sicher. Es, war, es ist jetzt nicht super unerfolgreich für eine Startwoche. Es gibt Spiele, die sich deutlich besser verkaufen, aber das ist klar. Mario Wanda ist einfach eine andere... Ähm, ja, das kannst du nicht <lacht> vergleichen. Und deswegen... Ja, ja, okay. Ja, äh, aber
1: weniger jetzt auch davon, aber ich, ich kann mir wie gesagt nicht vorstellen, dass es noch einen dritten Teil
0: nee, geben wird. Ich glaube auch nicht. Also ich rechne da ganz, ganz klar nicht damit, dass wir noch mal einen dritten Teil vom ähm, Spiel sehen. Äh, außer das Spiel wird ein unerwarteter <lacht> Dauerbrenner, was wir bei Nintendo gar nicht so selten haben, dass die Spiele ähm, sich teilweise über längeren Zeitraum, auch mal über, über ein Jahr oder teilweise über den ganzen Konsolenzyklus sehr viel verkaufen. Da wir aber auch bereits nächstes Jahr wahrscheinlich den Switch-Nachfolger bekommen. Ja. Ich denke, es ist jetzt veröffentlicht worden, um einfach nochmal ein Pokémon-Spiel dieses Jahr zu haben, weil ich glaube, außer den DLCs kommt dieses Jahr nichts mehr zu Pokémon. Das wäre uns schon angekündigt. Ja. Also wir werden jetzt nicht überraschend noch ein weiteres Pokémon-Spiel im November bekommen. Das ist unrealistisch. Wir kriegen am 14. Ja. Dezember jetzt den zweiten Teil von dem DLC für Pokémon Kamesin und Purpur. Und das nächste Pokémon-Spiel erscheint dann irgendwann nächstes Jahr. Möglicherweise sogar dann direkt für den switch nachfolger Gar nicht mehr für die Switch. Ähm, das muss man halt abwarten. Je nachdem, was für ein Pokémon-Spiel es halt auch wird. Da hängt viel von nochmal ab. Genau. No. Und ich denke, das hier sollte wirklich nochmal so fürs Weihnachtsgeschäft einfach auch ein Pokémon-Spiel mit liefern. Also, meine Vermutung. und äh, Ja, das, das war ja auch damals beim beim äh, 3DS äh, war ja auch Pokémon äh, so, so als der letzten großen 3DS-Spiele, wenn ich müsste, also P P P mm. Pikachu war ja so eins der letzten großen äh, Spiele für ein 3DS, mein 2018. Ja. Äh, da war die
1: Switch ja schon ein war die Jahr, war die von, die Switch schon Jahr
0: alt Ähm, ja, die war schon, genau, die war sogar schon über, hm. über ein Jahr alt da. Deswegen, also das war dann schon so äh, die Ausläufer. Und das ist jetzt wieder der Fall. Ja. ja, ist ein bisschen schade drum, muss ich ganz ehrlich sagen, ums Spiel. Ja. Aber gut, äh, ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck vom Spiel geben. Mich würde es sehr interessieren, wie ihr das Spiel findet. Seid ihr ganz anderer Meinung, teilt ihr unsere Meinung, findet ihr vielleicht sogar noch schlechter als wir, sagt ihr, nee, das, ist, das taugt gar nichts, das Spiel. Schreiben Sie es bitte gerne in die Kommentare, würde uns wirklich interessieren, ähm, wie da so eure Meinung zu dem äh, Spiel ist. Ja. ja, damit kommen wir dann zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Äh, Sören, was hast du letzte Woche gespielt? Ja, ich habe
1: äh, noch mal ein bisschen äh, Super Mario Wonder gespielt, noch ein bisschen weiter, das, was wir ja letzte Woche im Podcast haben. Und habe dann da unter anderem dann auch mal den Online-Modus angeschaut. Und ich muss dann wirklich sagen, der ist wirklich, äh, ist schon wirklich eine lustige Sache. Teilweise irritiert es mich, wenn da andere Leute dann da rumirren, aber die meiste Zeit finde ich es wirklich äh, lustig, dann da auch zu sehen, äh, was die dann da auch so treiben. <lacht>
0: Muss ich sagen, habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> äh, und ich stimme nachdem dir zu, ja. E
1: nachdem Emi uns das so heiß gemacht hat beim letzten Mal. <lacht> ja, ich
0: hatte es ja vorher nur einmal ganz kurz, aber mm. nee, ich stimme dir zu, es ist schon ganz lustig, ähm, der Online-Modus, der funktioniert auch mit Freunden recht gut. Und äh, nee, muss, bin ich echt überrascht. Muss ich sagen, es ist ja. eine schöne schöne Ergänzung fürs Spiel.
1: Ja. ja. Finde ich auch.
0: Oh, sonst noch irgendwas gespielt?
1: Nee, das war nur das einzige diese
0: Woche bei okay. mir. Ähm. Ich habe vorwiegend Baten Kaitos, die Schwingen der Ewigkeit und der verlorene Ozean weitergespielt. Habe ich ja schon letzte Woche drüber gesprochen.
1: Mhm.
0: Gefällt mir immer noch super. Also ich muss echt sagen, äh, eines der besten GameCube-Spiele. Also ist ja Umsetzung eines GameCube-Spiels. Mhm. Äh, und ich bin, ich bin schwer begeistert von dem Spiel. Also ähm, man merkt halt dem Spiel schon auch an, dass das Monolith Soft ist, die Entwickler von Xenoblade. Also ich finde immer wieder mal so, dass ich dass man da schon so ein paar Sachen erkennt, die sie später dann auch äh, in Xenoblade genutzt haben oder anderweitig umgesetzt haben oder so. Äh, das Storytelling merkst du einfach, dass da Gemeinsamkeiten ein bisschen bestehen und so weiter. Also, äh, Finde ich aber super. Ich will aber gar nicht zu viel zu dem Spiel verraten oder erzählen jetzt, ähm, weil das wird natürlich Bestandteil unseres übernächsten Podcast, voraussichtlich muss ich hier sagen, es ist halt, äh, kann ja immer sein, dass wir da einen Podcast nochmal verschieben müssen wegen Termingründen oder Organisationsgründen oder sowas, voraussichtlich, aber der übernächste Podcast ist, äh, Barton Kytos 1 und 2 HD Remaster, und da reden wir über das Spiel, das Spiel und natürlich auch den Nachfolger, der in Europa damals nie erschienen ist und der ja eine Prequel-Geschichte erzählt, Barton Kytos Geiden hieß es, glaube ich, damals, ähm, und das habe ich, da, da, da bin ich schon sehr, freue mich schon sehr auf diesen Podcast dann. Aber wie gesagt, müssen wir noch schauen, ob wir das jetzt dann äh, wirklich in zwei Wochen, aber sehr wahrscheinlich momentaner Stand in zwei Wochen. Ähm, das war aber so das einzige Spiel, das ich wirklich intensiv gespielt habe. Mario wie gesagt noch ein bisschen. Ich habe noch äh, ein bisschen Warcraft 2 gespielt, mhm. muss ich auch sagen, gefällt mir bisher wirklich gut. Hat einen sehr schönen umfangreichen Editor auch. Um, und ja, das muss ich sagen. Also, bin ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber das gefällt mir äh, wirklich gut. Der zweite Teil, jetzt von Walkroof, ja. ähm, werden wir bestimmt irgendwann auch mal äh, in einem Podcast, wahrscheinlich in im Roundup oder so behandeln. Das Spiel ja, gut ähm, damit sind wir für heute durch, denke ich. Oder hast du noch ja. irgendwas zu sagen? Nee, ich habe
1: nichts mehr. <lacht> Gut.
0: Dann verabschieden wir uns. Nächste Woche gibt es äh, Call of Duty für Nintendo-Systeme. Äh, also wir werden über Call of Duty auf Nintendo-Systemen sprechen und über die Reihe so allgemein. Die hat ja gerade Jubiläum gefeiert. 20. Das, äh, ich meine, am 27. Oktober müsste es gewesen sein. Also vor einer Woche äh, ungefähr oder am 29. war es, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh war es. Das werde ich den Podcast vorher noch mal genau nachschauen. Und nächste Woche wollen wir dann so ein bisschen drüber sprechen, weil es kommt ja mit Border Warfare 3 auch ein neues Call of Duty. Und so die Kampagne ist, glaube ich, schon da. Kann auch sein, dass wir im podcast schon das gesamte Spiel da ist. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Und ja, da wollen wir einfach so ein bisschen mal diese Reihe auch mal behandeln. Hatten wir ja bisher noch nie. Und ist ja eine der erfolgreichsten Spielereien überhaupt. Ja. ja. Also dürft ihr euch darauf freuen und ähm, damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, und ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.